0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ici Louise de Cornelia Dixit. Aujourd'hui, nous rencontrons Valentine, la créatrice d'Happy Azubi. Comme beaucoup d'entre nous, Valentine a lancé son blog et son compte Instagram il y a quelques années pour partager son amour du Do It Yourself. De fil en aiguille, Valentine a pris la décision de se consacrer à 100% à sa passion et de devenir créatrice de contenu Do It Yourself. Valentine vous partage ici sa trajectoire et plein de bons conseils pour développer sa marque, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, bonjour Valentine, euh, un grand merci d'avoir accepté de, de participer à ce nouvel épisode. Euh, alors, Happy as A Bee, c'est un compte que moi je le suis depuis très longtemps, c'est l'un compte euh, historique, je trouve, au sein de la communauté de DIY et couture. Euh, d'ailleurs, tu l'as créé, euh, ça a bien. Ouais, c'était en 2015-2016, ça fait plus plusieurs années.
1: C'est ça, ça va bientôt faire euh, 4 ans que j'ai créé mon compte Instagram,
0: ça passe trop vite. Ouais effectivement, et euh, quand tu as lancé ton blog, tu n'étais pas à 100% sur cette activité, tu avais un autre métier à côté, et ça doit faire 2 euh, ans pense, euh, que, t'as lancé, que tu t'es lancé à 100%, 2-3 ans même aussi
1: c'est ça, c'est tout à fait ça. Euh, ça fait quatre ans que j'ai lancé ma, lancé ma page Instagram. À l'époque, euh, j'avais une activité euh, en tant qu'ingénieur. Je faisais des, des recherches, je faisais des, des statistiques. C'était pas ultra passionnant. Enfin, en tout cas pour moi, il me manquait un petit quelque chose. Euh, c'est pour ça que j'ai ouvert euh, ma page Instagram en parallèle. Au début, il y avait que la page Instagram. Et, et ensuite, j'ai ouvert le blog oui. parce que je me suis rendu compte que c'était un peu trop juste euh, sur, sur la page Instagram, Enfin, qu'il me manquait euh, que j'avais besoin de m'exprimer un peu plus et de rendre disponible des choses en téléchargement et donc à l'époque j'avais encore une activité de, de salarié c'est, c'est, l'équilibre me convenait bien à l'époque et puis petit à petit euh, le, le do it yourself et le loisir créatif a pris plus de place euh, dans mon cœur et dans mon emploi du temps et ça devenait un peu difficile de, de gérer les deux et, et donc, j'ai été ravie, enfin voilà, j'ai, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. Et mmh. ça fait maintenant deux ans, euh, enfin ça fera deux ans en avril que je suis D'accord. à temps plein euh, sur mon compte Instagram.
0: Et donc là, c'est marrant, tu dis que la bascule s'est faite parce que euh, tu avais envie d'y passer plus de temps. Euh, mais est-ce que tu suivais des indicateurs en disant, bah voilà, euh, quand j'aurai atteint euh, telle audience, par exemple, euh, ça voudra dire que c'est bon, je peux me lancer de manière professionnelle sur ce sujet. Ou est-ce que tu l'as fait plus spontanément, peut-être
1: ça a été un peu un tout. Il euh, y a déjà un ras-le-bol du travail qui s'est installé parce que j'avais changé de, de travail. <rire> C'était... J'avais choisi un travail où j'avais plus de RTT en me disant que j'aurais plus de temps pour euh, pour le blog. Euh, sauf que en fait, euh, l'ambiance était vraiment très délétère là-bas, donc ça a contribué aussi à, à l'envie de me lancer. Euh... Et j'ai pas vraiment suivi d'indicateurs. Je voyais bien que de plus en plus mon audience grossissait. C'est vrai que j'ai senti un cap quand j'ai passé euh, les 10 000 followers. Euh, ça nous rend un peu plus visible, euh, peut-être pour les marques. Le fait qu'on ait accès en lien en swipe-up aussi, mmh. c'est... Enfin, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était super sympa pour renvoyer sur du contenu extérieur, pas comme celui de mon blog oui. par exemple, ou quand on parle d'un tissu, on peut tout de suite mettre le lien vers le site. Enfin, je trouve que ça rend la chose encore plus interactive avec euh, la communauté. Euh, et, et puis pour les marques, c'est intéressant aussi parce qu'on peut, on peut rediriger vers, vers leur blog donc, euh, ou vers leur, vers leur e-shop. Ou, euh... Donc je pense que ça nous rend plus visible.
0: Mmh, d'accord. Et alors aujourd'hui, c'est un métier, c'est, c'est, je pense que c'est difficile à, à définir parce que nous, on te voit coudre, on te voit également présenter des, des produits de marque, créer du contenu sur ton blog, euh, créer des idées aussi. Donc, euh, comment toi, tu te définis euh, par rapport à ton métier
1: c'est un peu compliqué euh, voilà moi j'aime pas particulièrement le terme influenceuse mais c'est mmh. celui que tout le monde comprend le mieux en ce moment euh, donc c'est celui que j'ai tendance à utiliser sinon j'utilise beaucoup créatrice de contenu euh, parce que avant d'être influenceuse enfin, on en parlait ce matin avec julie euh, jolie bobine euh, c'est vrai que je me sens légitime dans ce que je partage au quotidien parce que ce que je cherche avant tout c'est partager ma passion pour les loisirs créatifs euh, je cherche à partager du savoir sur l'utilisation de tel ou tel produit ou au contraire décomplexer les gens sur euh, se lancer dans une nouvelle technique de loisirs créatifs moi c'est, c'est ce que j'apprécie faire donc on va dire que ma ligne directive est pour le contenu que je veux faire pour mon blog je, je, je me trouve assez légitime pour ça je ne partagerai que des tenues entre guillemets de, de vêtements qu'on m'envoie gratuitement je pense qu'au bout d'un moment j'aurai du mal à me renouveler et j'aurai du mal à, à créer donc, je dirais avant tout créatrice de contenu. <rire>
0: et pas que couture, d'ailleurs.
1: Non, euh, ça prend beaucoup de place parce que c'est un des loisirs créatifs que je préfère. Euh, et puis, j'adore la mode. Donc, c'est vrai que c'est, c'est agréable de se créer des tenues uniques et personnelles. Euh, avant, quand j'ai commencé le, le loisir créa... enfin quand j'ai commencé à, à gagner de l'argent avec mon compte Instagram, la couture ne payait pas du tout. Euh, les, les créatrices de patrons ou les, ou les créateurs de tissus envoyaient très régulièrement euh, des tissus et des patrons gratuits. Ça, ça se fait euh, depuis très longtemps dans le milieu de la couture. Euh, mais euh, c'était rarement rémunéré. Et puis, euh, depuis quelques temps, je remarque que j'ai de plus en plus de clients euh, couture. Et bah, c'est juste euh, super pour moi parce que c'est vraiment un loisir créatif que j'adore. Donc, c'est, c'est génial de pouvoir être rémunéré euh, pour, pour ce qu'on aime. Et en même temps, c'est vrai que bah on, on leur fait de la, de la pub aussi en cousant leur tissu ou leur patron. Donc, euh, c'est, c'est, je pense que c'est une relation gagnante-gagnante. Et ça, c'est assez récent dans le milieu de la couture.
0: Parce que sur les autres secteurs, donc plutôt cuisine, euh, bricolage, euh, la rémunération se faisait davantage que sur le secteur de la couture
1: ah oui, tout à fait. Alors euh, aussi parce que euh, souvent quand on venait vers moi avec des, des produits de loisirs créatifs ou de cuisine, on venait vers moi en me demandant euh, bah, une recette ou un tutoriel. Donc naturellement, le, la rémunération euh, était euh, était déjà euh, dans la tête de, du client puisque pour eux, enfin voilà, euh, travail de, de création. Bah, c'est plus visible comme travail pour quelqu'un en fait. C'est... Elles auraient pu faire appel à quelqu'un qui n'avait pas de communauté derrière juste pour avoir un, un tutoriel. Donc, naturellement, la rémunération se faisait dans le loisir créatif plus large. Euh... Et, et en couture, c'était plus on t'envoie du tissu gratuit et puis tu en fais ce que tu veux. Mais à partir du moment où, moi, on m'envoie du tissu gratuit et on me dit qu'il faudrait le coudre avant telle date parce qu'on va sortir euh, la, la collection, bah, c'est un vrai travail, en fait. Il faut, faut que je cale ça parmi mes autres projets. J'ai, j'ai d'autres choses aussi euh, à mettre en avant. Et donc, euh, bah, spontanément, enfin, je trouve naturel de se faire rémunérer. Je n'ai aucun problème à me dire que je fais me rémunérer. Mais ça a été un peu plus long à intégrer pour, pour les marques.
0: Ok. Ça, je pense qu'on en, on en rediscutera. Euh, moi, je me suis si, aussi posé la question, est-ce que tu t'es pas dit que tu avais envie de devenir créatrice de patron Parce que quand tu as commencé, il n'y avait pas autant de marques que ça, donc il y avait encore un peu de place. Euh... Alors, quand j'ai
1: commencé à coudre, oui, il n'y avait encore
0: pas tant de créatrices de patrons
1: que, que ça. Euh, après, c'est une vraie formation de le modélisme. Pour l'instant, moi, je ne suis pas formée, je ne serais pas capable de créer mes propres patrons. Après, j'aurais pu dessiner des modèles et faire appel à une modéliste pour les, ben pour les, les patronner et puis les grader euh, mais ce n'était pas dans mon objectif d'ailleurs je n'ai jamais vraiment imaginé euh, à réaliser ça n'a jamais été dans mes plans que de créer des patrons c'est un métier vraiment euh, à part entière également et, euh, et j'ai beaucoup d'admiration pour les filles qui, qui créent des patrons parce qu'il faut, faut vraiment se lancer arriver à se différencier parmi toutes les marques de patron maintenant, créer un univers autour de, de sa marque. Mais pour le coup, ça n'a jamais été dans mes objectifs. J'y ai pensé il y a pas longtemps parce que j'ai adoré faire les déguisements de, d'Anatole Carnaval ouais. et je me suis dit, il oh, n'y a pas de marque de déguisement pour enfants. Souvent, on fait un peu du bricolage. Bon, il y a deux, trois hors série burda, sans doute, qu'on peut trouver avec des déguisements. Et il y je y a me a suis dit. Citroni
0: aussi, les intemporels. Je crois qu'elle a fait un livre sur déguisement. Des déguisements.
1: Ah, sur déguisement? Ah, ben voilà, je ne savais pas. Tu vois, tu m'apprends. <rire> ça. Et, bon, je dirais voir. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des kits sur des déguisements enfants, mais Souvent, c'est des choses qu'on fait un peu à la dernière minute parce que c'est la veille du carnaval qui nous manque quelque chose. On on fait avec ce qu'on a en stock et je trouve ça beau aussi de pouvoir réutiliser ce qu'on a en stock. Mais euh, voilà, c'est une idée parmi euh, les les centaines pour la suite.
0: Et alors, euh, concrètement, quand tu es devenue pro, euh, est-ce que tu as dû mettre en place de de nouvelles routines Est-ce que ça t'a facilité des choses Est-ce qu'au contraire, il y a des choses qui ont été plus lourdes, plus compliquées euh, je pense naturellement d'un point de vue administratif, etc.
1: Non, ça n'a pas été plus lourd parce que l'administratif, je l'avais déjà. Euh, en fait, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur en parallèle de mon activité d'ingénieur. J'ai demandé l'autorisation à mon ancien patron. Euh, et je l'avais eu. Euh, donc finalement, l'administratif, tout ce qui est facturation et tout ça, c'était déjà mis en place avant de quitter euh, mon travail euh, à temps plein, enfin, de mon emploi de salarié et de me mettre à temps plein sur le blog. Euh, <coughs> euh, ce qui est, en, en fait quand j'étais encore salariée à temps plein, j'étais super organisée parce que j'avais pas beaucoup de temps à consacrer pour le blog donc euh, et en plus je m'ennuyais un peu la journée donc euh, pendant ma journée de travail, j'imaginais ce que j'allais faire le soir et je me disais bon alors tu rentres, tu découpes cette pièce, ensuite tu coups ça,
0: j'étais super organisée, C'est je rentrais super planifiée, T'as beaucoup anticipé aussi.
1: Ouais, j'anticipais énormément et donc j'arrivais le soir, j'étais super efficace pour, euh, pour réaliser ce que j'avais à faire et ce que je voulais faire. Là, à partir du moment où j'ai été à temps plein, en plus, je venais d'être jeune maman, donc ça a été une autre organisation à trouver, bien évidemment. Euh, j'avais beaucoup plus de temps à accorder euh, aux loisirs créatifs, donc c'était juste super. Mais ça s'est fait naturellement. J'avais quand même déjà travaillé 6-7 ans dans différents groupes euh, et différentes entreprises. Donc, je pense que j'avais déjà la rigueur euh, et l'organisation du travail par mes précédents emplois.
0: Là... Euh... En termes de planification, etc., tu arrives à t'organiser très longtemps à l'avance ou tu fais, mois par mois, voilà, les grandes idées que tu as envie de...
1: C'est plus mois par mois. Enfin, avec certaines marques, je travaille sur des projets déjà pour octobre. J'ai, j'ai déjà deux, trois idées, j'ai déjà des de boards, mais c'est pas planifié à la semaine près. J'ai une idée, j'ai une vision à peu près globale des, patro- des, des contrats que je vais avoir jusqu'en juin. Euh, après, l'organisation même de savoir telle semaine je fais ci ou ça, euh, je... c'est plus mois par mois. Vraiment, je j'anticipe pas tant que ça. Moi, j'ai du mal à me projeter, euh... enfin voilà, j'ai du mal à faire des tutoriels de Noël euh, au mois de septembre. C'est mon métier, donc je commence à m'y faire, mais, euh... mais je suis vraiment dans l'instant présent. Là, j'ai envie de coudre du printemps parce qu'il fait beau dehors. Euh, j'aurais du mal à coudre des pièces d'automne, quoi. <rire>
0: Alors ensuite, dans la transition entre euh, compte, euh, blog, euh, loisirs et passage à euh, créatrice de contenu professionnel, tu as dû communiquer sur cette transition à la fois auprès de ta communauté, à la fois auprès des partenaires. Euh, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que, je dis enfin, je dis ça comme ça, hein, est-ce que tu as dû créer par exemple une plaquette ou une page web pour tes partenaires pour expliquer ton, ton nouveau statut Comment ça allait fonctionner Ou est-ce que tu as été plutôt dans, dans l'échange informel au, au fil de l'eau
1: Ça s'est fait vraiment au fil de l'eau. Euh, pourtant, je suis une fille organisée, hein, mais j'avais des documents... Euh même quand je n'étais pas encore à temps plein sur le blog, j'avais des documents relatant mes statistiques et compagnie, donc à l'époque je ne savais pas que ça, ça s'appelait un kit média <rire> maintenant je le sais, donc je l'ai vraiment mis en forme pour un kit média, donc si vous connaissez pas le kit média c'est euh, si tu connais pas le kit média euh, c'est euh, c'est un document avec bah, toutes les statistiques, ça, ça décrit un petit peu ce que tu sais faire et euh, ce que tu souhaites faire euh, sur tes réseaux sociaux euh, et ça donne les différentes statistiques sur, sur tes déra- différents réseaux sociaux euh, donc je l'avais fait spontanément sans savoir que ça se faisait réellement et que ça s'appelait un kit média. Donc la première fois qu'il y a un client qui m'a demandé mon kit média, j'étais oh là là qu'est-ce que c'est Je ne connais pas le kit média. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et en fait spontanément j'avais déjà créé ce document parce que ça me simplifiait la tâche quand je communiquais auprès de nouveaux clients, euh, quand ils me demandaient euh, un petit peu mon savoir-faire, euh, ce que mes comment dire euh, mes spécialités, enfin voilà mes euh, mes aptitudes. Je, je communiquais, j'avais déjà un document. Que j'avais pas mis en forme de kit média. Maintenant, je sais, ça s'appelle un kit média et je l'ai bien mis en forme. Mais ça s'est fait petit à petit euh, auprès des clients. Quand j'ai échangé avec eux par mail, je, je leur avais dit, euh, je leur avais annoncé que j'avais posé euh, ma démission, que j'allais bientôt être à temps plein sur le, sur le blog. Euh, et ma communauté, pareil, ça s'est fait en, en parallèle euh, via des stories.
0: Et cette partie commerciale, des marchages, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps dans ton quotidien ou est-ce que maintenant que tu as un, un nom de marque, est-ce que les gens viennent? spontanément vers toi Ou est-ce que tu es encore obligé d'aller euh, à trouver de nouveaux clients de...
1: Alors, j'ai pas du tout envie de paraître prétentieuse, mais j'ai pas du tout le temps en ce moment de faire du démarchage. Ouais.
0: <rire> c'est pas du tout, je ne dis pas ça,
1: je, je l'ai fait un peu quand, euh, quand euh, j'avais une communauté plus petite parce que je voulais euh, essayer de trouver des contrats. Alors, c'est franchement super désagréable, hein. on ouais. a l'impression ouais, ouais. un petit peu d'aller à... Euh, c'est pas réclamer c'est la voilà, c'est pas facile. Surtout quand on vient demander quelque chose à quelqu'un, euh, bah, c'est plus difficile de négocier un salaire, un tarif mmh. derrière parce que c'est nous qui sommes à la recherche de quelque chose. Euh, je l'ai fait surtout sur des salons peut-être. Enfin, par exemple, au CSF, j'avais une carte de visite. J'aimais bien aller voir différentes personnes, leur donner ma carte de visite. Au moins, ça montre qu'on existe. Je pense que c'est quand même super important. Alors, c'est un peu difficile dans ces périodes-là puisqu'il n'y a plus de salons, il n'y a plus trop de rencontres en vrai. Mais je pense que ça m'a aidé énormément... Euh, D'aller à des soirées, bah, même nous, on s'était rencontrés à une soirée des Coupons de Saint-Pierre. Fait, ouais. euh, je pense que ça, c'est super important euh, quand on débute, se faire connaître, rencontrer des gens. Euh, et, et donne... Donc, j'avais démarché deux, trois personnes.
0: Ça donne peut-être confiance en soi aussi, quand on va démarcher, qu'on voit qu'il y a des gens qui répondent, qui trouvent que ce qu'on fait est chouette.
1: Oui, mais il y en a plein non. qui répondent pas aussi. Non, <rire> franchement, cette partie-là, j'ai pas trouvé ça très agréable. Euh, c'est difficile de se mettre en avant euh, et de se vendre. Enfin, oui. personnellement. Et pourtant, je suis pas timide, euh, mais je trouve cette partie-là pas très agréable. Euh, mais voilà, maintenant euh, je, je, j'ai vraiment plus le temps pour le faire et j'ai déjà des, des clients plus anciens. Euh, enfin, euh, qui reviennent régulièrement, ça, ça c'est ultra satisfaisant par contre de voir un, un client avec qui je collabore revenir euh, l'année suivante, euh, c'est le cas pour Pilote, on a collaboré ensemble l'année dernière sur six tutoriels et ils me reprennent six tutoriels cette année, et bah, ça me fait super plaisir parce que oui, c'est aussi une marque que j'affectionne et, et bah, c'est ultra satisfaisant de voir qu'ils ont aimé mon travail.
0: Et alors justement tu parlais des, des marques couture qui n'avaient pas vraiment l'habitude au début de rémunérer euh, la création de contenu, euh, et donc, quand ils ont vu que tu changeais de statut, euh, est-ce que les marques plus anciennes ont, ont compris ce changement ont... Alors,
1: pas forcément. C'est oui. parfois un peu difficile de communiquer. Il y a parfois des personnes qui comprennent et qui disent, bah, je suis désolée, on n'a vraiment pas le budget, mais oui. voilà. Mmh. Euh, après, je suis pas arrivée euh, comme une brutasse en disant, bah, maintenant, c'est rémunéré, euh, <rire> allez vous voir. Non, non. Euh, en fait, je leur explique que elles peuvent continuer à m'envoyer du tissu ou des patrons, seulement je le ferai que quand j'aurai le temps. Mmh. Euh, et que, bien évidemment, les clients euh, qui me rémunèrent euh, passent en priorité. Oui, en ce moment, honnêtement, j'ai pas le temps de prendre des projets euh, pour lesquels je suis pas rémunérée, à part des projets passion, comme par exemple la veste qu'on a cousue avec, euh, ouais, avec Julie. Bité. oui ouais. Voilà, c'était un projet passion qu'on avait euh, en tête depuis euh, depuis deux trois mois et on a trouvé le moment pour le faire. Mais j'ai plus trop le temps de coudre pour le lancement d'une marque. Enfin, euh, je sais que je serai pas je serai pas dans les temps. Donc ça m'arrive encore de temps en temps, surtout si c'est des marques avec qui j'ai déjà travaillé, qui m'ont fait confiance euh, dès le début comme les coupons de Saint-Pierre, c'est les premières personnes avec qui j'organise un concours, bah, j'essaye bien évidemment de, d'accepter de, de temps en temps de mettre en avant leurs produits, mais c'est un peu plus difficile et, et, et j'ai pas envie d'être déloyale en, envers les personnes ouais. de la
0: Mais justement, on voit là que tu as des, des plannings qui sont bien chargés, des semaines bien chargées. Ton activité se prêterait à construire une équipe autour de ce que tu fais
1: ah bah c'est le, la grande question du moment, <rire>
0: donc je ne peux pas te répondre
1: pour l'instant. Euh, en fait, c'est la grande question que je me pose quand j'en discute avec des amis entrepreneurs euh, et c'est la question qui arrive vite quand tu montes ton entreprise, c'est savoir est-ce que je continue à travailler toute seule, à accepter moins de projets et à me faire rémunérer un peu plus, à enfin, augmenter les tarifs ou euh, est-ce que j'accepte plus de projets et que je et je construis une équipe euh, le management, euh, pour avoir pratiqué ça dans mon ancien, dans mon ancien emploi, euh, c'est pas, c'est pas facile. Euh, enfin, c'est facile, de, c'est facile de critiquer son manager. Moi-même, je l'ai fait au début de ce podcast. <rire> Mais euh, je sais que c'est à quel point c'est difficile de manager une équipe. Euh, je pense que ça peut très bien fonctionner, donc je, je pense que je vais essayer cette voie-là. Euh, je me suis dit que cet été j'allais prendre euh, sans doute un, un stagiaire. Euh, donc voilà, si vous avez vos candidatures, <rire> on fait
0: passer le mot.
1: On peut passer le mot, voilà. Euh, je ne sais pas encore sous quel statut. J'ai pas encore vraiment finalisé ça, mais je me dis le management, c'est enfin, construire une équipe, euh, c'est... c'est une des possibilités qui s'offre à moi. Je pense que je vais l'envisager, toujours rester dans l'idée d'un, d'un studio créatif, voilà, de créer du contenu un peu comme. Euh... Je ne sais pas si tu suis une Américaine, euh, The House That Last Built, euh, c'est euh, Brittany Jameson, elle s'appelle. Et elle, tu, je ne sais pas si non, tu connais. Non, je ne
0: suis pas, mais écoute, on va remettre les références pour euh, si <rire> s'intéresser aussi.
1: C'est, c'est un studio, enfin, elle, elle est basée euh, aux états unis et elle, elle, elle fait vraiment euh, que des tutoriels de loisirs créatifs, des marques viennent la voir et elle crée des tutoriels pour ces différentes marques. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Moi, c'est vraiment ce vers quoi euh, j'ai envie d'aller, de continuer à créer du tutoriel euh, des tutoriels et, et du contenu créatif et motiver les gens à, à se mettre euh, au loisir créatif.
0: Oui et justement ça m'amène à mon point suivant, euh, avec le confinement on a vu arriver plein de marques qui n'étaient pas du tout dans le secteur euh, comme par exemple Prêt-à-porter, Maison 1, 2, 3, il euh, y a Promode qui a lancé sa gamme de tissus aussi euh, et qui t'ont contacté du coup.
1: Alors pas Promode, mais Maison, maison 23. 1, 2, 3, ouais. Et euh,
0: ça, c'est rigolo aussi comme évolution qu'on a vu euh, ces derniers mois dans le dans le secteur du DIY. Oui,
1: mais ça, je, ça me fait, euh, c'est vraiment, ça a été le, l'effet confinement et ouais. ça a été vraiment la bonne surprise euh, et j'ai trouvé ça très chouette. Et c'est aussi pour ça que ça s'est professionnalisé aussi dans le milieu de la couture, parce qu'en fait. Euh, on était toutes happées par d'autres marques qui, eux, avaient du budget rémunération parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des filles qui se font rémunérer depuis plus longtemps. Et, euh, et j'ai trouvé ça très chouette parce que, personnellement, qu'une marque de prête à porter soit prête à mettre en avant euh, des techniques pour faire de l'upcycling, euh, je trouve ça très chouette. On n'est pas euh, tout obligé de faire de la couture et de se mettre à la couture et de vivre en autarcie et de faire tout de A à Z, de tisser ses propres tissus, teindre ses tissus. On sait très bien qu'on peut pas tout le faire. Euh, on fait ce qu'on peut, ce qui nous passionne. Et, et je trouve ça bien que des marques de prêt-à-porter se, se mettre à, à parler du sujet. Ouais,
0: c'est chouette. Euh, alors j'avais aussi une question, c'était euh, concernant tous tes canaux de communication, euh, parce que tu es sur donc, Instagram, Facebook, il y a également Pinterest, il y a ton blog. Comment est-ce que tu arrives à gérer tous ces médias euh, de manière à ce que ça soit pertinent, peut-être pas redondant entre chacun com- Comment tu fais Tu fais peut-être à l'instant
1: bah, alors, je ne sais pas si j'y arrive, hein, mais je, je peux dire comme je fais, je ne sais pas si j'y arrive. Euh, ouais. Moi, mon réseau principal de communication, c'est Instagram. Je, personnellement, j'utilise énormément Instagram à titre personnel. C'est ma source d'inspiration numéro 1. Bon, j'adore Pinterest aussi, mais ouais. Instagram, je, j'aime énormément et j'y passe énormément de temps. Euh, donc, tout part de là. C'est, c'est ma base. Je communique quasiment à 100% de des informations. Je les communique sur mon compte Instagram. Pinterest, euh, je m'en sers aussi beaucoup parce que ça apporte énormément de visibilité sur le blog. Donc ça, c'est vrai que je fais attention. Le, le blog me sert plus à mettre des choses en téléchargement, oui, à être en tutoriel. Voilà, c'est, c'est plus une banque de données pour moi. Le, le blog, ça permet de, d'accéder à des plus vieux, des tutoriels plus anciens aussi. Alors que sur Instagram, souvent, c'est vite oublié. Après, euh, on revient pas forcément en arrière. Et Pinterest. Euh, j'ai vu la différence à partir du moment où je me suis intéressée à Pinterest, j'ai vu la différence des vues sur mon blog. À partir du moment où j'ai créé des jolies épingles Pinterest, euh, j'ai vu que tout de suite, j'avais dix fois plus de trafic, oui. enfin, peut-être dix fois plus, mais vraiment, j'ai vu la différence sur le trafic de mon blog, il y avait beaucoup plus de moi.
0: Okay.
1: Donc, mon conseil, c'est de, de vraiment euh, ouais, créer des épingles Pinterest, enfin, des visuels. Le fais,
0: tu le fais au fur et à mesure, ça, ou euh, tu... Enfin, dès que tu publies du contenu, tac, tu les épingles sur Pinterest Dès que
1: je crée un article sur mon blog ou une vidéo YouTube, je crée une épingle Pinterest, euh, enfin visuelle. Euh, oui. donc pour les épingles, il vaut mieux que ça soit vertical, un peu type euh, stories, et, euh, et je les épingle sur, euh, sur mon compte Pinterest. Et je vois... Alors, sur YouTube, j'ai n'ai pas les statistiques de personnes qui viennent de, de, de Pinterest. Mais par contre, sur le blog, euh, je vois que plus de 50% des personnes qui viennent sur mon blog viennent de Pinterest. Okay. On voit l'origine des clics. Je ne sais pas si c'est clair. Euh,
0: okay. Et nous, alors, on se pose aussi tu vois, la question de la newsletter. Parce que d'un côté, on dit c'est un mail de plus. Les gens, ils reçoivent plein de mails, ils ne les ouvrent plus. De l'autre, c'est quand même un outil hyper efficace pour ensuite euh, rediriger vers le blog d'autres contenus. En fait, c'est un outil que tu utilises
1: Non, je n'ai pas de newsletter pour l'instant. Euh... Peut-être que quand j'aurai une équipe, j'aurai une newsletter, ouais. mais c'est vraiment énormément de travail que de mettre au point une newsletter. Et euh, la newsletter, c'est énormément de travail pour créer du contenu qui soit pas déjà euh, visible sur euh, Instagram, euh, Pinterest. Enfin, il faut quand même créer, créer un contenu différent. Et pour l'instant, je, je ne vois pas l'intérêt euh, de, de passer autant de temps à créer ce contenu-là. Enfin, je vois pas ce que ça m'apporterait de plus pour l'instant. Dans un monde idéal où j'aurais des journées de 58 heures, bien évidemment, je ferais une newsletter, mais pour l'instant, c'est pas, c'est pas mon point de développement futur. <rire>
0: Et alors justement sur Instagram, donc tu expliquais que c'était ton, ton média euh, principal, il y a beaucoup de discussions en ce moment sur euh, l'engagement, le fait qu'il y ait moins de likes, les astuces pour que euh, les posts soient gagnants visibilité, soit c'est une problématique auquel à laquelle tu, tu dois faire face ou euh, j'ai l'impression que tes pas suscitent autant d'engagement euh, qu'avant les nouveaux algorithmes Pff,
1: Alors. Je... Je pense que qu'on fait toute face... Enfin, euh, De toute façon, faut se dire qu'Instagram, il a son algorithme et qu'on n'arrivera jamais à avoir le pouvoir sur cet algorithme, ni vraiment à le comprendre. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup de lâcher prise. Je sais très bien qu'il y a des photos qui marchent moins bien que d'autres. Ouais. Et moi, ouais. quand il y a une photo qui marche moins bien, je me dis, bah, en fait, j'avais envie de la poster, cette photo, donc elle me plaît, je la laisse. Et puis, bah, pour qu'il y ait des photos qui marchent, il bah, faut bien qu'il y en ait qui ne marchent pas. Donc en fait, je me dis, ça sert à rien. Autant ouais. avancer... Ça... Ouais ça m'embêtait, mais maintenant, j'ai énormément de lâcher prise vis-à-vis de ça et, et je suis pour, enfin, euh, je trouve ça bien les posts qui disent euh, bah, que quand on enregistre une publication, quand on like, quand on commente, il euh, faut qu'on, qu'on connaisse aussi notre pouvoir. On sait que ça rend plus visible ce post et donc, faut pas hésiter à le faire avec les comptes qu'on aime. Mais moi, en ce moment, euh, tous ces posts de euh, il faut liker, commenter, machin, euh, je commence à en avoir à bol Oui, bah, si ta photo ne me plaît pas, je ne vais pas la liker. Enfin, il faut oui, le, les taux d'engagement, je pense qu'on on fait tous face à des baisses de taux d'engagement, mais on maîtrise pas forcément ça. Donc, ça sert à rien de, de se faire du mal euh, ou des nœuds au cerveau euh, à cause de cette baisse d'engagement. Je trouve ça bien euh, de, de connaître le pouvoir du like et de l'enregistrement et du commentaire parce qu'en effet, on donne plus de visibilité à un poste. Mais en même temps, euh, je, voilà, je trouve que les... les Les influenceurs en font énormément en ce moment sur le fait de commenter, liker, partager. Je trouve qu'il faut que ça reste naturel, quoi.
0: Oui, c'est ça. Il faut trouver le le bon équilibre entre euh, les attentes de ta communauté euh, et toi aussi ce que tu as envie de poster pour qu'on ait de la, je trouve, de la véracité dans dans les posts aussi. Enfin, de la spontanéité.
1: Oui, Euh, c'est sûr, c'est un équilibre. Bah, forcément, quand on quand on réfléchit au contenu qu'on va poster, on, on essaie de réfléchir à un contenu qui sera intéressant pour la communauté et qui plaira. Euh, après, comme tu dis, il faut aussi savoir garder sa spontanéité. Et, et moi, maintenant, quand je poste quelque chose et qui me plaît pas, enfin qui me plaît moins sur Instagram, qui a moins d'engagement, je me dis Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as envie de poster Oui, c'est quelque chose que j'ai envie de poster. Donc en fait, je le fais quand même parce que mmh. c'est ce c'est qui crée euh, mon univers euh, à moi. Euh, Par exemple, quand je poste des photos euh, parfois de de mon boulet de journal ou tout ça, je sais qu'il y aura moins de likes qu'une photo d'une robe qui tournoie euh, sur un joli fond. Parce que forcément, quand il y a une personne sur la photo, il y a plus de likes. Euh, Mais en même temps, je n'ai pas envie de poster que des photos de moi dans des nouvelles cousettes tous les jours, euh, parce que ça ne serait pas mon compte. Donc, je poste ce qui me plaît et puis, euh, euh, bien évidemment, euh, je fais attention quand même aux, aux publications qui marchent le mieux et euh, j'ai tendance à reproduire les publications qui marchent le mieux parce que c'est quand même aussi le but. C'est que si on fait du travail, c'est vrai que c'est rageant quand euh, derrière, il, il est vu par
0: personne. Oui, c'est vrai. Et justement, là, tu parlais de, de photos où on te voyait. Euh, Happy Asobi, c'est une marque qui est quand même assez personnalisée parce qu'on te voit beaucoup euh, derrière la marque. On découvre un petit peu aussi les coulisses de ton aspect plus personnel, enfin avec un peu plus de vie de famille. Est-ce que toi, tu t'es positionné en curseur sur le degré d'intimité que tu voulais dévoiler
1: Pas vraiment. C'est pareil, ça, ça se fait spontanément. Ouais. Euh je sais que enfin, j'ai pris le parti de partager par exemple le visage de mon fils mmh. ça a été une discussion avec mon mari parce que j'avais pas envie qu'il soit gêné avec cette idée au début on s'était dit non on partagera pas son visage et puis deux semaines après je crois qu'on avait changé d'avis <rire> <rire> parce qu'il y avait des photos de lui avec son petit béguin lapin aux mignon, ouais. j'ai envie de partager parce que quand je fais des choses pour lui quand je couds des choses pour lui j'ai envie de partager aussi ce que je couds pour lui que c'est difficile de faire prendre des photos à un bébé ou à un enfant où mmh. euh, on ne voit pas son visage euh, donc je me dis que quand il sera plus grand je, je le mettrai sans doute un peu moins en avant euh, parce que je n'ai pas envie qu'il soit embêté ou j'ai pas envie que ça le dérange mais euh, pour, l'instant, euh, eh ben pour l'instant il est en photo et, et j'ai envie de partager mon quotidien en stories donc euh, ça reste euh, voilà je, par, je partage quand même des choses de ma vie euh, de famille, de ma vie quotidienne J'essaye toujours de, de partager des choses qui ont quand même un lien avec les loisirs créatifs, mais parfois, bon, bah, c'est juste mon fils qui mange un gâteau et, et ça me fait plaisir de le partager. Oui.
0: Mais justement par rapport à ton enfant, parce que moi ce sont des questions aussi qui me, qui me tracassent, enfin, qui me travaillent pas mal en ce moment, c'est qu'effectivement euh, nos enfants nous voient prendre des photos de ce qu'on fait, nous prendre nous-mêmes en photo, les mettre sur les réseaux sociaux et on sait que euh, l'éducation autour des réseaux sociaux... Euh, vis-à-vis des enfants, c'est quelque chose qui va être compliqué à, à gérer mmh. dans quelques années. Est-ce que toi c'est un sujet auquel tu tu réfléchis euh, comment expliquer plus tard euh, le fait que tu te prends en photo pour ton pour des réseaux sociaux, euh, montrer en même temps euh, les, les les points d'attention c'est, c'est un point qui auquel tu réfléchis ou euh...
1: bah là ça me semble encore loin parce ouais. que euh, il parle pas donc c'est vrai que je, je je réfléchis pas encore à comment je vais lui expliquer tout ça. Moi, je sais que j'essaye de faire attention à avoir des moments sans portable avec lui, même si c'est difficile. Euh, parce que voilà, j'ai envie que quand on est en train de lire une histoire, euh, bah, je sois lui, avec lui à 100%. Bon, après, je ne cherche pas du tout à faire des leçons de morale. Hein. On fait chacun comme oui, bien on veut. Sûr, oui, je... Mais euh, c'est pour l'instant le seul point de vigilance que j'ai avec lui vis-à-vis des réseaux sociaux. Mais, euh, mais c'est tout. Oui. Oh.
0: Alors, tout à l'heure, on parlait de, de peut-être la possibilité d'embaucher un, un stagiaire. Et donc, du coup, ça serait mon, mon point de, de la fin. Euh, d'ici deux, trois ans, comment est-ce que tu imagines Happy Azubi Alors, <rire> je ne sais pas du tout comment je m'imagine
1: Happy Azubi dans deux, trois ans. Enfin, moi, ce qui me plaît, c'est toujours de créer du contenu euh... Peut-être qu'un jour, je vendrai des produits, des kits de do-it-yourself. Je sais pas, c'est possible parce que c'est fait partie des choses qui me font rêver aussi, mais c'est pas vraiment ce que j'envisage pour l'instant. Euh, et, et vraiment, j'ai du mal à te dire si je serai toute seule ou en équipe dans deux, trois ans parce que euh, parce que pour l'instant, je ne sais pas si je préfère travailler toute seule et sous-traiter certaines tâches ou euh, si je préfère avoir une équipe parce qu'en même temps, c'est ultra gratifiant de pouvoir échanger au quotidien avec quelqu'un qui partage la même passion que toi. Je le, je le fais énormément déjà avec euh, des, des collègues blogueuses euh, avec qui je m'entends bien et avec qui on, on échange très régulièrement. Mais euh, je n'ai pas vraiment de réponse à t'apporter. Tout ce que je sais, c'est que je voudrais continuer à, à partager euh, ma passion autour des loisirs créatifs. Euh, je pense que d'ici 2-3 ans, il y aura peut-être un nouveau réseau social où il y aura peut-être de nouvelles façons de communiquer. Déjà, tu vois sur Instagram, euh, il y a 4 ans, il n'y avait pas les IGTV, il n'y avait pas les réels, etc., il y a plein de choses qui n'existaient pas. Donc je pense que c'est quand même euh, un métier qui se réinvente en permanence. Euh, donc c'est sûr qu'il sera différent, mais je ne sais pas comment.
0: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup pour euh, ce retour d'expérience et tous tes conseils. Euh, on va mettre en lien euh, sur le blog les, les références que tu évoquais, là comme le, l'agence créative euh, <rire> The euh, C'est êtes là, ça, exactement. <rire> et puis, bah écoute, à très vite. Merci beaucoup, Valentine.
1: Merci beaucoup, Louise, et à très vite.
0: Un grand merci à Valentine, et à très vite pour un nouvel épisode.